0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aqui quem fala é o professor Maurício.
1: E aqui o professor Lucas. Juntos vamos trazer alguns assuntos relacionados
0: ao tema projeto de vida e entrevista com os profissionais das mais diversas áreas para batermos um papo sobre sonhos e experiências de vida. E aí, bora? Temos hoje a honra de ter aqui o Renato. Ele é amigo antigo. Nesses nossos encontros de tutoria, a gente tem falado sobre a questão das profissões e na CCD, de trazer alguns nomes convidados né, para conversar com a gente. E o professor Lucas, vamos fazer algumas perguntas para ele. E depois a gente abre para vocês também perguntarem. Então, já agradecendo a presença, Renato, então, queria passar a bola para você perguntando o seguinte, né? eu quem é você? Quem é o Renato? Onde você veio... É, onde você nasceu? Que que, de onde
2: surgiu você? Conta um pouquinho <risos> pra nós. Então tá certo. Bom, meu nome é Renato, e aí vem a grande novidade, é Palferro da Silva. Eu tenho esse sobrenome assim, bem forte, né? Da, não sei se todo mundo sabe, mas Paulo ferro é uma árvore. Né? E a gente traz esse sobrenome da minha família. minha família é com, tem origem nordestina, meu pai é pernambucano e minha mãe é baiana. E eles se conheceram aqui em São Paulo. Eu sou o segundo filho. Tenho meu irmão mais velho. É uma família do lado da minha mãe muito grande, do lado do meu pai grande também. É, eles são é, nordestinos. E era aquela coisa de vir para São Paulo para conquistar a vida e educar os filhos. Né? O, eu nasci é, em 1975, faz um tempinho já, é, eu nasci na cidade de Guarulhos. Eu moro... Ainda moro, no, na, na, eu moro em São Paulo, em São Miguel Paulista, num bairro afastado aqui da Zona Leste, no, no extremo leste. Mas eu é, é uma divisa com Guarulhos, né? Então o hospital onde eu nasci ficava em Guarulhos, mas na verdade eu sempre morei aqui em São Miguel, né? Só nasci lá por uma questão de logística do, do, do hospital. Mas me criei e nasci em São Paulo a vida inteira. É, sou filho, como eu disse, sou filho segundo Meus pais se separaram muito cedo também Meus pais se separaram, eu tinha oito anos de idade E Mas meu pai sempre presente na nossa educação, tudo é, Falando sobre educação um pouquinho Eu estudei em escola pública a minha vida inteira
0: Aliás, essa daí era a próxima pergunta, viu, Renato? É eu, Como que é? Imagino que morando na Zona Leste, assim filho de uma vestida não deu para estudar no
2: no, no do Rio Branco, né? Não, não, não. <risos> não, não. Olha, e só que assim a gente tinha uma, uma qualidade de ensino eu não, eu não posso falar sobre hoje, mas a qualidade de ensino era muito boa, sempre foi. A ah, a gente tinha aqui no bairro pelo menos uns três ou quatro colégios de bom nível, assim. Então até para entrar nesses colégios era meio difícil. Você tinha que fazer um vestibulinho mas eu sempre estudei no colégio em frente aqui à minha casa. minha casa, eu moro em frente dois colégios públicos, dois estaduais, eu estudava em um deles. É, estudei até a oitava série, na minha época, eu vou usar bastante essa frase hoje, era a oitava série ainda, né? não tinha o nono ano. Eu terminei o ginásio o ginásio e fui estudar no colégio público também, é, próximo aqui da minha casa. O primeiro de o, escola que eu estudei chamava-se Ataufo Alves, e o meu segundo colégio era o Carlos Gomes. né? Engraçado que eram dois nomes ligados à música, mas eram duas escolas públicas aqui da região.
1: Legal, Renato, vamos saber. Você é o meu conterrâneo, também nasci em Guarulhos. Ah, é? Que legal! É, bem é legal. E conta para gente um pouquinho sobre a sua formação é, hoje você trabalha com, com o quê? Com o quê que você é formado? É, que faculdade né, que você se formou? Se ela é pública, se ela é privada?
2: Ok. Eu ia perguntar eu... isso agora. <risos> Legal. Eu sou advogado. É, eu sou advogado há 20 anos. É, eu, eu me estudei numa faculdade privada. Infelizmente, foi um pouco de... Eu tentei entrar na escola pública, na USP, mas foi muito difícil, né? A Foveste é difícil, bastante difícil. Mas eu entrei numa 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 faculdade pública, era uma faculdade privada chamada Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul. Sul. É, eu sou do a minha turma de direito, lá é a segunda turma da faculdade. Hoje ela tem um bom, uma boa é, é, posição, né? Nas classificações de em direito, nas ciências jurídicas, mas no meu tempo era a segunda turma, então ainda estava começando. É, mas minha carreira com Inversão, um pouco antes né, de tudo isso, é, eu, me, ah, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, é, como office boy, num escritório de advocacia. E aí foi uma. Não vou dizer que foi uma paixão à primeira vista, mas foi um namoro que foi acontecendo, né? Com. 18 anos eu já tinha certeza do que eu queria fazer da minha vida, eu queria ser advogado. Já estava envolvido lá dentro e comecei a, a trabalhei como office boy durante um bom, quase um ano, depois eu fui convidado para trabalhar na biblioteca do escritório. E aí me apaixonei pelos livros. né Veio a paixão pelos livros, comecei a estudar, a ler jornal, que era uma coisa que eu achava que era... Coisa para a gente velha, né? Coisa para. E aí a gente recebia o jornal todo dia e eu olhava e começava a aprender a, a ler, a ler, o, a separar notícias, essas coisas todas. E aí eu comecei a me interessar pelo direito. E aí comecei, fui, fui, prestei vestibular, passei nessa faculdade, consegui. É, e aí eu, onde eu trabalhava, eu fui convidado para fazer estágio. E aí fiquei fazendo estágio. Lá, depois que terminei a faculdade, fui convidado para ser advogado lá e fiquei lá nessa empresa por 11 anos, nesse escritório, por 11 anos. Entrei lá como office boy, saí de lá como advogado.
1: Que legal, que legal. Você poderia dizer para gente o que seria o office boy? Porque eu acho que o pessoal aqui não... Como... Alguns não conhecem, né?
2: O, o, o office boy é o motoboy não motorizado. <risos>
1: Não sei se aí o pessoal, aí os alunos aí, eles conhecem. É pai verdade, é,
2: uma... Oi, é uma profissão, acho que extinta hoje, né? É o office boy, era o contínuo também, era o cara que fazia tudo que ninguém queria fazer. Precisava ir pagar conta no banco, ele que ia, precisava ir no cartório a reconhecer um documento, a assinatura do documento, ele que ia, levar um documento que era, não podia ser mandado pelo correio, é, pagar, mais, mais buscar o almoço né? para o diretor da empresa.
0: <risos> um auxiliar que... de serviços gerais, né?
2: É. Tudo que era rua, eu passava o dia na rua na empresa, né?
0: Ô, Renatão, então, assim, na verdade, você, é, quando você estava assim, nessa idade igual o pessoal aqui, você não sabia ainda o certo, né? Você, na verdade, foi observando o que estava acontecendo ao redor, o seu contato com outras coisas... Você não tinha um projeto de vida definido assim? Aliás, uma pergunta, né? Como que você era como, como, como aluno nessa época dos 12, 13 anos?
2: Cara, bom, ah, ah, o mal deve ser da minha época, assim, a gente era muito cobrado em casa, né? Eu, Meus pais são de família humilde, como eu disse, meu pai era pedreiro é, e minha mãe faxineira, de... Então, eles tinham uma, uma bastante cobrança em casa. Meu pai, apesar de ser pedreiro, ele era bom de matemática. Então, meu pai cobrava bastante da gente é, tabuada, fazia exercícios com a gente de números, ele gostava disso. Então, tinha essa questão. Então, nessa, na idade assim de 12, 13, 14 anos, tinha uma certa cobrança, não para você ter uma direção, mas para que você fosse alguém na vida. Né? Você, o que, que você vai fazer é da sua vida eu me sentia quando eu comecei a trabalhar e esse é um fator que eu acho muito importante principalmente para gente que é, é tem origem humilde é quando a gente vai para o mundo corporativo a gente direciona fora de casa né a gente uhum. fica fora da nossa realidade digamos assim porque nós tínhamos uma vida muito simples eu tinha uma vida muito simples mas dentro desse contexto, quando a gente começa a trabalhar, você cria uma certa perspectiva das coisas. Abre os horizontes, né? Abre os horizontes. Eu, por exemplo, eu, até então acho que eu nunca tinha é, andado sozinho na cidade, que eu moro na zona leste, no extremo leste. O máximo que eu andava era no meu bairro. Eu não ia até a cidade, até Paulista. Eu não sabia nem onde ficava a Avenida Paulista. Então, é, então ir até Paulista Saber se comportar em determinados lugares, por exemplo, num banco, é, no metrô... No fórum, ou, né? no eu fórum, acho que fazia né? um
1: serviço para entregar documentos lá. Entregar né?
2: documentos para as pessoas, falar com as pessoas, interagir com gente da portaria ou gente da recepção, ou gente da... Dependendo do que você for fazer. Então, eu lembro que, é, é, para mim, quando eu saí de casa e comecei a trabalhar, foi muito bom é, a, a, a abertura dos horizontes. E você saber, poxa, o que, que eu vou fazer da minha vida? né? Existe um mundo aqui e eu comecei a realmente me apaixonar pelo direito, principalmente porque eu comecei a ler. né? Antes de, mesmo de começar a faculdade, eu comecei a ler bastante. E eu fiz, na época, meu curso de, de ginásio, de colégio, era um curso é, técnico em administração. Então, a gente tinha aula de, de computação, naquela época chamava computação. Aula de direito, eu tive aula de direito, eu tive aula de organização, de controle de qualidade, umas matérias que eram voltadas para, direcionadas para administração financeira. E aí você tinha uma contabilidade, uhum. e aí você tinha uma, uma certa direcionamento para algumas áreas. E o direito me pegou
1: era uma, vamos dizer assim, você via no curso de administração o que você estava vendo ali na prática e conseguia fazer um pouco de sentido do porquê do estudar aquilo, né? Uhum. Como que aquilo poderia te ajudar no, no caso na sua
2: jornada profissional? Exatamente. A, principalmente para é, te dar um gostinho, né? Do que poderia ser a sua vocação, o que você, é, vo, você teria ter interesse. Eu, por exemplo, eu eu, eu não era ruim de matemática, mas os números não me chamavam atenção. As letras, sim. Um livro, sim. Eu gostava de ler, eu comecei a me interessar por ler.
0: Aliás, Renatão, é, lembra que a gente conversou aqui, eu acho que até mandei para você uma figurinha sobre sim, sim. as inteligências múltiplas, né? Assim, quando você estava, você percebia, assim, uma tendência maior para essa questão de... de uma habilidade linguística, esse tipo de coisa, como você, é, você falou que você não, os números não eram, você gerenciava ali e e, Sim. e a gente acaba não podendo abandonar, né? mas
2: é, não, não dá, até porque na minha profissão hoje, eu uso as duas coisas, eu uso tanto as letras como os números.
1: Eu vou compartilhar aqui ó, a telinha para ver se fica mais fácil. Aí Sim, é, pode... eu tô com ela aberta
2: aqui também na segunda tela, mas...
1: Não sei ficar mais prático, senão pode, pode ser que me tire também.
2: Bom, eu, eu, vou, eu vou... Falando sobre o que eu tinha conversado, já tinha falado com o Maurício, eu, eu acho que dentro da minha área, o que você... Basicamente, você gosta de... Para mim funciona, é a inteligência emocional. Ah. Que, ela, é que, ela tá
0: que tem a ver com aqueles, aquela outra das habilidades do século XXI, né? Ah, é legal. Tá, que, colocar aqui. Aliás, você tem algum caso assim? Você teve que usar uma dessas aí, Renatão, na sua vida no meio de um fórum, no meio de uma audiência? De uma a é assim?
2: Inteligência emocional? É. Olha, para mim, a, a gente é, do jurídico, o, o emoção o emocional tá ligado direto. Né, com o nosso trabalho. A gente mexe, a gente lida com pessoas, tanto com os clientes, tanto como os juízes, os promotores, os advogados da outra parte. É, eu trabalho com direito tributário. Ele tributário são os impostos que a gente paga. Todo mundo paga imposto, todo mundo. Quando você vai comprar um celular, quando você vai comprar um jogo, uma roupa, qualquer coisa está embutido lá no preço que você está pagando um imposto. Mas, voltando ao aspecto aqui do, do emocional, emocional, da inteligência emocional, eu sim, eu lido com isso todo dia, porque eu tenho que ah, aprender a conviver, a conversar, a dialogar com o meu cliente é, para que ele tenha condições de entender o que eu... eu para eu entender o que ele precisa e para ele entend me entender o que, o que eu posso ser útil para ele. Uhum. quando eu vou falar com o juiz é, e quando eu vou resolver alguma dinâmica que antes de chegar até o juiz eu preciso lidar né? existe dentro de qualquer área de, de trabalho existe a, a nossa querida burocracia Sim. e você lida com essa burocracia com pessoas, com as situações você tem várias
0: o pessoal costuma é... ficar muito nervoso, Renato?
2: Ah, então era o meu, é próximo, meu próximo ponto sobre falar, é, que eu iria falar sobre isso. É, eu me eu me considero eu, o mal sabe disso, eu fui eu sou que fui criado na igreja então você acostuma a falar aprende a falar muito né uhum. a, a, a se expor a conversar a falar mas existem algumas horas que você dá aquela travada boa né e quando eu tive que fazer minha primeira audiência ou minha primeira exposição no tribunal que você chega para falar com três ou quatro juízes que ficam lá na banca te ouvindo, foi muito difícil para você é, lidar com essa com a sua emoção, né? Porque a sua mente está dizendo para você: é, olha, você tem as condições, e o seu coração está pulando a mil, dizendo: você não vai conseguir, então.
1: A mão suando, né? <risos>
2: Suando, eu eu, eu eu não me acostumei ainda em, em, em falar em público, principalmente quando eu sou o objeto de, de observação. Nem
1: mesmo, tipo, assim, em reunião do MIT?
2: Não, sim, é, é normal, mas na frente de um juiz, de uma autoridade, tem ah, um não. peso. né? É, não sei se vocês já tiveram essa experiência de participar de um julgamento tem muita formalidade uhum. tem muita às vezes a gente vê pela pela televisão é bastante teatral aquilo lá na é... realidade Opa, desculpa é, é
0: eu, na verdade eu nunca vi realmente tipo um é só tipo tipo de novela mesmo sim é passada assim eu nunca vi tipo realmente uma... como que é né
2: é isso
1: como que a gente precisa chamar um juiz Renato chama
2: excelência não de modo algum Nunca se chama o juiz pela excelência.
0: O véio, oh, pelo nome. Chamou, sim pela excelência. Ô, velho. Dá para chamar mano. de
2: mano, brother? Não, não, não. não. De jeito algum. O, Hoje o... em dia, deu uma melhorada, por exemplo, com a questão formal. Hoje eu consigo falar por conta da, da pandemia, por exemplo, a gente começou a fazer despachos é, pelos, pelo meeting, pelos grupos de, da internet, por essas... Aplicativos, mas a formalidade no tratamento ainda existe e é bastante necessária, ainda.
0: Uma coisa que deve pegar muito é a questão das palavras, né? Porque geralmente o vocabulário de palavras no direito ele é, ele é, ele tem essa formalidade, acaba dificultando às vezes até entender o
2: que a pessoa está falando. Ele mesmo. é específico, né? Então, dependendo do, da palavra e do, do contexto você tem que tratar da, da, daquele assunto, mas você, às vezes, no assunto, é, como a minha área, por exemplo, é bastante técnica no sentido de regras contábeis, é um pouco frio, mas se você falar num julgamento de uma ação trabalhista, num julgamento de, uma, é, de um casamento, de um divórcio, de uma pensão alimentícia, numa situação de... É, questões é, de Mais civis,
1: né? Civis, Talvez...
2: exatamente. Você vai ter, tem uma conotação é, é, de você tentar representar para o juiz aquela necessidade, né? Aquela humanizar aquela situação. O que, é que você está
0: falando, Renato? Assim, é... Até é uma coisa que me chama a atenção no nosso quadro aqui das habilidades que a gente está estudando, né? Que apesar de você ter que ter a inteligência emocional muito controlada, aquela outra, né? não é só uma, né? A capacidade de negociação e a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de negociar em outras áreas, nem né? falar, representar alguém e, e defender um ponto que seja equilibrado. E ao mesmo tempo, você falou, eu sou advogado, gente com lei, é linguístico, é né? mas eu sou tributarista, então eu mexo com imposto, é número. Assim, essa flexibilidade de trabalhar a, as diferentes inteligências acaba sendo uma
2: uma necessidade, não né? uma exigência de quem trabalha com, como advogado, né? Sim. Até porque existem situações, até na questão do, do, do tributário, que elas são humanizadas. Uh, uma pessoa que está com vamos é dizer humanizado,
0: um... Renato, porque assim eu estou na, na sexta, sétima série, sétimo ano. Eu não sei o que é humanizar.
2: O que é humanizar? <risos> uh, eu, essa, essa palavra eu aprendi bastante é, é, até num período bem complicado da minha vida, foi o período em que minha mãe ficou doente. Minha mãe teve doente, ela infelizmente faleceu, e eu via muito essa frase no hospital onde ela se tratou. O hospital usava muito a humanização do tratamento. E isso é uma coisa que existe muito hoje em dia. Na, é, no, no, no meu trabalho, por exemplo, que é uma coisa... É, bastante, como eu falei, fria, digamos assim, a humanização seria trazer para aquela realidade a, o aspecto pessoal, o que, o que que... interior da situação.
0: O um lado mais humano, né?
2: Humano. Seria é, trazer, um, trazer
0: um... Um lado um, mais empático?
2: Exatamente. Olha, o, uma pessoa que deve imposto, por exemplo ele deixou de pagar os impostos. E aí, se você olhar é, friamente pelos números, você vai olhar, poxa, essa pessoa é um caloteiro. Mas e o que está que por detrás desse calote? Talvez uma pessoa que tinha uma empresa, que durante a, durante a pandemia perdeu sua pequena empresa, quebrou, e aí a pessoa está tá ruim das pernas, não consegue nem se sustentar mais, ela realmente deve, deve, mas quem é essa pessoa? Quem hum. é essa pessoa que está por detrás dessa função de, é, de devedor, né? Esse, essa, essa tarja de devedor.
1: Ela vai em consideração, acho rótulo, que o contexto. né? né?
2: O rótulo, exatamente.
0: É, a pessoa é mais que o rótulo, né?
2: Exatamente.
0: Nossa, fica interessante, né? Poxa vida. Olha, é, Renatão, é, uma pergunta, assim né? É, bom, a gente não tem muito tempo e eu queria abrir aqui para o pessoal, mas legal, você está aí, você está com que idade agora?
2: Eu tenho 46 anos.
0: Então, 46 anos, você já é advogado, você já concretizou, vamos dizer assim, um projeto de vida que você construiu pela relação aí quando você começou a trabalhar. E agora, acabou? É, não... Não, Qual seria
1: seu projeto de vida hoje, né?
0: Olha, Porque, cara, que, depois que a gente fica velho a gente não tem mais. Isso daí.
2: Olha, eu acredito numa coisa que a vida começa e recomeça várias vezes. Na minha profissão, eu vou te falar, eu tenho 20 anos de profissão, é, eu já recomecei ela várias vezes eu, inclusive, é, eu recomecei ela um, há dois anos atrás. Eu comecei, eu, antes um pouquinho de começar a pandemia. É, eu, eu, resolvi, eu saí do, do trabalho onde eu estava. E aí eu comecei a... Aqui na minha casa, vocês podem ver aqui atrás de mim, existem vários livros. E não eu comecei... é que nem o
0: professor que deixa um, um, fundo, um fundo que não é dele, né?
2: <risos> não, não, isso aqui é, verdade, é, esses são meus mesmos. É, <risos> nada contra quem usa fundo falso. Mas, mas eu comecei, a, eu resolvi em ênfase no meu escritório próprio. E aí começou a dar muito certo, inclusive no período da pandemia. e Mas acabou que eu também recebi uma oferta de trabalho e eu voltei para o meu antigo emprego e agora eu tô com esses dois escritórios, o meu pessoal e o outro que eu trabalho é, também.
0: Então aí, é um eu... projeto de expansão, né?
2: De expansão. O que o que eu percebo na minha profissão, por exemplo, eu acho que se aplica a todas, é que existe uma necessidade de atualização constante. É, por exemplo, hoje em dia, hoje se fala muito em LGDB, acredito que é a questão da...
1: LGPD, né?
2: LGPD, desculpe. Que é a questão da, dos dados pessoais. Isso a gente está voltando... No escritório onde eu estou, a gente já teve um curso básico, vamos ter uma outra... É, um outro curso de... É, mais, mais específico, mais, mais é, pesado parte de participação, porque a, 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 o mundo está se evolu evoluindo constantemente. Então não dá para se estagnar, não dá para é, ficar parado no tempo. Na minha, minha visão hoje é, é o aprendizado, a minha profissão exige que você tenha um aprendizado constante
1: não dá para sair da faculdade tá tudo certo não e... não dá só seguir a profissão até se aposentar
2: lei Le... é para quem busca o direito por exemplo a leitura vai fazer parte da sua vida para sempre não é à toa que eu tô aqui ó com óculos já tenho que deixar um de reserva porque não posso ficar sem eu leio todo dia papel números é, letras todos os dias
0: é, quem é divulgado tem que ler muita coisa, né? É você, é exemplo, é. você, você, você já trabalha já de advogado de quê? De é, judicial?
2: Sim, eu faço ah. contencioso que chama, né? É o, uh, mas é o que trabalha no juiz, no fórum, né? Uh, mas dentro do fórum eu já fiz quase tudo. Ah, entendi. Só não o criminal que eu evito. Muito
0: bom, Renatão, muito bom. Agora, assim, considerando agora que a gente está caminhando para o final, para ver aí umas perguntas, o Wilker já saiu falando, você viu, né? Que ele é... Claro! <risos> Não é mole, mas é... uma coisa que eu queria falar, assim, se você tivesse considerando que a gente está numa escola pública, e pensando se você tivesse lá com seus 11, 12 anos de novo, ou 14, o pessoal está indo pro ensino médio, o que você poderia deixar de mensagem aí para o pessoal, um conselho, rápido que eles guardem aí para o que que você poderia deixar para a gente aí pensar nesse uma
1: luz né para é.
2: É... o primeiro é não desista dos seus sonhos tem tenha... todo mundo tem sonhos tenha sonhos sonho grande é... eu tinha um sonho quando eu era adolescente é de conhecer Nova York
0: você conseguiu realizar?
2: Consegui. Oh. Que legal. <risos> é, eu conhecia... Eu tinha muita vontade de conhecer. E até na minha casa aqui tinha uma certa piada, né? De, Eu não sei se dá para ver aqui. Eu estou na Times Square. Ah,
1: ah, nossa, que legal. Que legal. É aquele é, então... aquele marco, né? É, Isso,
2: é, é uma praça. Chama Times Square aqui. E foi meu grande sonho. Era um grande sonho que eu tinha e até na minha mãe brincava, ah, tá bom, vai, beleza. Mas aconteceu. Né? Então, a é, primeira coisa é não desista dos seus sonhos, sonho grande é, e outra, vai custar caro. Então, se esforce o máximo que você puder. Faça Sim. tudo que tiver à sua disposição. É, obviamente que barreiras, dificuldades todo mundo vai ter. Mas esforço sempre, cara. Não desista. Não você, todos nós já temos aqui.
1: Ah, que legal. E eu tenho Mas legal. Em pensar busca do sim.
2: Que
1: o, que o esforço, tanto de tempo, né? né quanto de dinheiro, e sim. colocar na balança, né? Vale a pena? Então vamos para cima. Vale,
2: né? vale. E não é, eu não digo para ninguém é, a busca é pelo dinheiro em si. É a realização pessoal. O que, que do que eu sou capaz? É, o que, que eu sou capaz de fazer? Qual que, quais são os meus limites? Quais são as minhas, meus Acaba horizontes? Acaba sendo
0: uma resposta para você mesmo, né?
2: Para
0: você mesmo. Sim, é. até onde eu posso ir, né? É. Pessoal, vamos aproveitar que a gente está no final. Alguém aí, as meninas estão tão quietinhas, adora, é, agir, cadê a Gi? Não falou
2: nada, não perguntou nada.
0: Ai, eu tenho uma pergunta.
2: Fiquem à vontade. Pode mandar. É,
0: a... tá. Então, é, eu queria saber se
1: você, na sua profissão, você já alcançou sua meta como advogado ou você ainda quer chegar a algum lugar maior?
2: Ah, Não, ainda não cheguei. Eu ainda queria, quero... Ah, eu ainda queria, quero fazer um mestrado, que eu não, não, não fiz ainda. Eu fiz duas pós-graduações e o mestrado ainda está na minha mente de fazer, quem sabe, um doutorado. E fora isso, eu ainda quero ah, ser sócio de uma grande banca. Eu trabalho numa banca, eu tenho uma, uma, uma boa posição lá, mas ainda não sou dono. Eu ainda quero ter essa posição.
0: Legal.
2: Ai, que legal.
0: Famoso sócio, né?
2: Sócio, é. Quem
0: mais, gente? Quem mais? Alguém mais, mais seguro? Tá, per... tá passando tempo.
2: Eu tô pensando aqui. Não, que não perde
0: oportunidade, gente.
1: Não perde oportunidade. É, o Daniel, ele tá com o Daniel Monteiro, ele tinha comentado com a gente que ele que almejava. É, estudar Advocacia também, Daniel, se tem alguma dúvida, aproveitar que temos um advogado aqui para conversar com a gente.
2: Vamos lá, Daniel. <risos> Acho que ele fala por, por
1: texto,
0: se não me engano. Se quiser mandar mensagem por texto, a gente lê aqui também, viu? Também, não Só tem problema. Às vezes tem mais vergonha. <risos>
1: ok, não tem nenhuma dúvida, sem problema. Alguém mais tem outra alguma pergunta que gostaria de fazer para o ah, Renato? É... Renato, qual pois foi tipo, a coisa
0: mais difícil para você conseguir é, ser advogado? Ou conseguir realizar algum dos seus sonhos? No
2: Bom, é, a primeira coisa para a gente que é de família humilde é a faculdade. Pagar a faculdade cinco anos foi bem difícil, mas é, mas é esforço, foi... Eu, Graças a Deus, na época, eu tinha um emprego bom, no, nesse, nesse, eu já estava tava numa boa condição, e a empresa onde eu trabalhava pagava parte da faculdade. Isso acontece bastante por aí, porque algumas, algumas as empresas, é, existem uma, uma vantagem para elas em ajudar, custear isso. Né? Então, é, dependendo do que você for fazer, é possível que isso aconteça. Mas, mesmo que isso não aconteça... É, é, há de se considerar isso. Legal. Assim,
0: a gente viu também em uma dessas aulas aí falando dessas habilidades socioemocionais, né? Que hoje em dia tem muita especialização de todo lado e tal. E as empresas até sabem que elas têm que pagar é, para um ou um outro profissional para ele se aperfeiçoar. Mas eles olham muito se o cara tem essas capacidades, né? Sim. Se o cara tiver capacidade socioemocional. Assim, um pouco desenvolvida, ele pode até não ter a, a parte técnica, né o hard skill, né? Se ele tiver pelo menos aquela coisa do. do, do é, saber, da
1: saber, proatividade, como, né? Ser de... proativo. É, ser é o verdade. chamado
2: sangue no zóio. É. 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 Tem que ter essa, essa garra aí, essa vontade de vencer, cara. É algo que você é, se, é, que vai, vai é, valer a pena se você vê isso na pessoa. E, hoje, e, eles, e aí,
0: eles investem, né? Pagam parte da faculdade. Sim,
2: pagam, investem. Eu, é, outro. Uh, quem foi que perguntou da dificuldade? O oh, Wilker. Wilker. É, tem uh, outro detalhe importante que no exame da UAB, que é essa. É, é, aliás, da advocacia, que é o exame da ordem dos advogados. Que depois que você termina a faculdade, você tem que prestar esse exame para ser advogado. Essa prova é muito difícil. E hoje em dia ela é mais difícil do que no meu tempo. Então, é uma, é uma, uma dificuldade para você vencer. Então, não ah, é difícil, não vou fazer. Não. Significa que você tem que se esforçar mais. Eu, eu prestei uma vez, não consegui passar, prestei a segunda e passei. Então, é insistir. Errou, não deu certo, levanta e começa de novo. Tá certo. Inteligência Uau. emocional.
0: Legal. Renatão, queria agradecer em nome aqui do pessoal da, da nossa escola, professor Lucas comigo, olha, foi muito bom poder participar assim com alguém que está trabalhando, que está no mercado, eu acho que é uma coisa que dificilmente a gente conseguiria se não fosse essa questão de poder se reunir com o MIT, né, Lucas?
1: Sim, se não fosse mas... as tecnologias, né, a gente não Sim. ia conseguir possibilitar. Até poderia, né? mas se tornaria um pouco mais difícil. E às vezes a gente, aqui na questão na posição de professor, às vezes a gente tem uma visão muito distante. E é Sim, legal é. a gente trazer esses profissionais né, que estão trabalhando, que muitos deles, muitos dos alunos querem uma proximidade maior com a área. E era essa experiência, eu acho que é muito legal. Eu, particularmente, gostei demais.
2: Obrigado, gente. É muito bom. Muito vocês bom. Obrigado, de... obrigado, muito obrigado, Legal,
0: muito legal.
2: Obrigado. Gente, é,
0: espero que vocês tenham gostado. É, o nosso convite é esse, da gente conhecer coisas novas, aprender, ir é, juntando pedrinhas, sabe? É interessante aquela ideia do mosaico, né? O mosaico é aquela forma de arte que é feita com cacos. E o caco, a gente às vezes não. O cara que vai bolar o um mosaico, ele sai catando o caco. Ele não sabe muito bem para onde vai, né? Mas ele vai juntando. Depois, de coisa que você está montando ele vira uma obra de arte cada entrevista dessa, cada aula que a gente fala, é um capo que você está guardando então é bem legal você pegar isso e ir juntando colocando no seu arsenal para um dia você poder ter essas pedras para montar, então hoje a gente ganhou um, um belo um, um pedaço aqui ah, obrigado, de mosaico Semana que vem a gente vai ter a Aline. o Renato conhece ela. Aline, Ela é Aline, que legal. controladora de tráfego aéreo. Poxa, Olha que legal. Eu estou é ansioso nossa. também. É. Ela é sargento, né, Renato? Ela é sargento
2: aeronáutica. da aeronáutica.
0: E ela trabalha na, no campo de Marte, em Congonhas, é. e também dá curso para pilotos e tal. Ela está é. tentando trazer um piloto para falar com a gente. Então,
2: ela está... Um assunto que está bastante em alta hoje em dia, que é... o que são os, como é que é o nome agora? Agora eu esqueci. Drone. Os drones. É, a segurança ah, aérea e drones, da legislação né? dos drones no Brasil.
0: É, olha que legal. Ela vai vir aí falar com a gente. Então, gente, estamos juntando. É, falem aí, com... a gente está gravando para deixar disponível para quem pede, mas a chance de poder perguntar e conversar com esse pessoal uhum. é meio única, né? Sim. Não sei quantas vezes na vida você vai ter chance de falar com tanta gente assim, ou ouvir falar, então... Acho que é legal a gente aproveitar e convide aí os outros que estão, os outros na nossa turma, aí, tanto da, da minha quanto a do Lucas, para a gente estar tá aqui. É um convite, mas eu acho que é uma coisa bem legal da gente aproveitar, né? Sim,
2: sim.
0: Renatão, obrigado, obrigado, Lucas. Eu agradeço
2: demais. Muito obrigado. E Seus me coloco à disposição de vocês, Renatão. cara. O dia que vocês quiserem conversar, sei lá, eu estou à disposição. Se tiver possível.
1: Ah, que legal. Que legal. <risos> que
0: legal. Maravilha. Gente, é isso, obrigado e nos vemos semana que vem. Renato, Lucas, obrigado. A gente. Obrigado, gente. gente.
1: Até tchau, mais, tchau. viu? Tchau, tchau. tchau. Obrigado, tchau, Até a presença de todo mundo.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio. Esperamos que tenham gostado e aguardamos vocês no próximo encontro para continuarmos nossa conversa sobre projeto de vida agradecemos a todos e até a próxima até, até mais, mais pessoal, pessoal.